0: En su tercera temporada, Juan Pablo Francia conduce
1: TT Sports y hace junto a un gran equipo la agenda radiofónica del deporte. Todos los lunes y viernes a las 21 en vivo.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la agenda radiofónica del deporte, a Sports de viernes, cerrando la semana. Le aviso a Gonza y ya de paso le agradezco la operación técnica, la puesta en aire. Como siempre, que recién eh, escuchaba un poquito vuelta de, de la comunicación, pero seguramente ya lo vamos a corregir. Arrancamos este viernes, como decía, bajo la puesta en aire de Gonza Soráis, haciendo todo lo posible, como siempre, como de costumbre, para que todo salga de la mejor forma, así como ya hace un tiempo nos encontramos realizando aire, haciendo radio, haciendo el programa, desde casa, de manera remota, y del modo también en que creemos, sostenemos, que corresponde. Es difícil, cuántas veces más vamos a decirlo y, y admitirlo, pero... ...hay que cumplir porque es, en definitiva, hasta el momento... ...la única herramienta que tenemos para cuidarnos... ...mantener cierta distancia... ...pero aún así, en el ámbito deportivo hay muchísima información... ...créeme, hay muchas novedades... ...hoy comenzaron los testeos en el fútbol argentino... ...después del de anuncio de Claudio Tapia, de Víctor Blanco y compañía... ...luego de aquella reunión en Casa Rosada... ...en la que finalmente consiguieron, de algún modo... La autorización que hacía falta para el retorno de los entrenamientos Bueno, Argentino Juniors, a decir verdad, fue el primer equipo que empezó a testear a sus jugadores Y hoy Boca, River, Racing, Banfield y algunos otros también se sumaron a la lista Hubo Champions League, regresó la Champions, hay fútbol del bueno Y el fin de semana también habrá acción, eso seguramente será materia de recomendación En la cartelera deportiva de Renzo otra ...porque sí, porque como siempre también estoy acompañado... ...Ignacio Sonderegger, Renzo Maciotra, Juan Pablo Francia quien te habla... ...haremos hasta las 10 de la noche este Sport. ...como todos los lunes y viernes la agenda radiofónica del deporte... ...ya lo sabés, te acompaña y te acerca a todo lo que... ...al menos a nuestro criterio entendemos que tenés que saber en materia deportiva... ...lo voy a saludar rápidamente ya a mi amigo queridísimo Renzo Maciotra para que me cuentes de qué va esta noche de viernes de Sport y además para ver si lo encuentro en offside o, o habilitado. ¿En qué día de
3: cuarentena estamos, amigo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, amigo? Abrazo grande a la distancia. No, no, me agarras en posición adelantada del juez de línea levantando la bandera en este momento. <risa> Yo no previo, tengo idea, Pero Tengo que confesar que previo al inicio del programa, bueno, justamente comentábamos un poco la situación con Gonza, ¿no? Fuera del aire sí. decíamos la cantidad de casos, eh, por suerte todavía, eh, si bien cada cada fallecimiento es una historia de vida y, y es totalmente real eso, eh, comparado el número de muertes con otros países, por supuesto que es bajo el de Argentina, pero bueno, de todas maneras hay que seguir haciendo este esfuerzo que venimos haciendo hace tiempo ya. Con lo que tiene que ver, Juanpi, compañeros y oyentes que se empiezan a sumar ya del otro lado, con la actualidad deportiva vamos a estar comentando brevemente lo que dejó la jornada de Champions de hoy, ¿sí? Que fue interesante, que los equipos que tenían uh -huh. ventaja en el partido de ida pudieron conservarla y así accedieron a los cuartos de final. En la cartelera, lo anexo, lo engancho a esto que estoy diciendo, eh, voy a estar recomendando justamente dos partidos claves de mañana también por la vuelta de los octavos de final de la Champions. En el ambiente polideportivo, con respecto... ...casi, casi digo NBA... ...pero lo voy a dejar para después... ...porque con respecto al básquet... ...tengo, y ya hay una pista un poco de lo que va a ser la noticia... ...un, un paso adelante... ...una decisión que terminó de tomar Facundo Campas... el base argentino... ...que lo acerca un poquitito así... ...a la liga más importante del mundo... ...hacemos referencia a la NBA... ...por último pruebas libres... ...en el día de la fecha para la Fórmula 1... te voy a comentar quién fue el más rápido... ...cuáles fueron los resultados... ...de, de las dos pruebas... ...y el horario por supuesto del día domingo, Asimismo vamos a estar repasando cómo está la tabla de posiciones porque parece, da la sensación de que Hamilton se corta cada vez más en la cima del campeonato por último, como siempre, para acompañarte no con todo lo que es la actualidad deportiva lo que han dejado algunos de los testeos de hoy, eh, la, los rumores o mejor dicho, ya es información y las distintas versiones de lo que pueden llegar a ser los entrenamientos del lunes cuando muchos equipos argentinos vuelvan a la actividad y tal vez todavía no, no está confirmado, pero tal vez haya otros tantos que todavía no arranquen el mismo lunes, pero sí los días venideros de la semana que viene. Esto que acabas de mencionar, Renzo, es una de las claves, eh, no
2: solo del programa hoy, sino también me animo a decir de la semana en cuanto a análisis de la actualidad deportiva y por supuesto lo, lo vamos a abordar. ...porque ha surgido un conflicto que se venía, digamos, eh, anticipando que, que se dejaba ver de algún modo... ...de forma subyacente, eh, esto de los testeos, de cuáles, cuántos y de qué modo se iban a realizar en el fútbol argentino. Bueno, apareció lo que muchos ya podíamos imaginar, eh, esto de que los testeos establecidos por AFA en su protocolo, finalmente... ...puede que no sean los utilizados en la mayoría de los clubes... ...sin ir más lejos, aquellos que hoy comenzaron con los testeos... ...a sus futbolistas, son clubes que tienen la billetera... ...para decirlo simple, para afrontar el costo de los PCR... ...que es el más comúnmente denominado sopado que a fin de cuentas es el único estudio hasta la fecha que aporta certeza absoluta, negativo o positivo. La disputa está en obtener esos PCR que darían seguridad para saber si los jugadores están o no contagiados, o si finalmente AFA proveerá lo que hasta el momento parece que les dará a las instituciones, test rápidos que son serológicos y que sencillamente detectan anticuerpos y no arriban así a, a una confirmación, lo vamos a tratar más adelante porque tendremos títulos y bajadas, porque Renzo te acaba de hacer la venta y yo sé que vos del otro lado compraste así que quédate hasta las 10 de la noche, acompañanos en la agenda radiofónica del deporte www.radiotrendtopic.com.ar hasta las 10, arroba ttsportsoc, ttsportsoc, nuestras redes sociales pero para eso, para que él te cuente qué hay además en nuestras redes Suele haber encuestas para que te diviertas, para que participes y formes parte también del programa Para que le hagamos frente a la cuarentena, de un modo u otro también para eso estamos Ignacio Sonderegger, productor del programa y encargado de redes sociales, como a mí me gusta decirle Nacho, ¿cómo va?
4: Juan Renzo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Y sí, para eso estábamos, para pasar de a poco estos días que de vuelta vuelven a ser fríos. Y tenemos una nuevas encuestas, esta vez tres. Una en relación al partido de hoy, que la gente respondió de acuerdo a lo esperado. Justamente el Manchester City se enfrentaba al Real Madrid y preguntamos quién de los dos pasaría. Y las otras dos lo dejo en suspenso para aquellos que quieran estar y empezar a participar... Si aún no lo hicieron, en arroba tetsportsok ok son nuestras redes sociales. En Twitter pueden entrar y pueden votar. Van a ver que una en relación a todos los argentinos que participan de la Copa Europea de la Champions. Y otra, un debate que vamos a estar dando acá mismo en el programa. Así que los invitamos a que se metan y participen. Y también nos pueden dejar un mensaje en el WhatsApp de la radio al uh -huh. 11-26-42. 2042 Y nosotros vamos y podemos reproducirlo acá en el programa Con lo que tiene que ver de las tendencias Un uh -huh. nuevo enfrentamiento entre LeBron James El jugador de la NBA Y el presidente de los Estados Unidos De manera discursiva, de manera ideológica Que vamos a estar abordando ahora en Minutitos
2: Vos lo dijiste, Nacho, me interesa eso, así que ya nos lo vas a contar. Nueve minutos pasaron de las nueve de la noche. Está fresco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y él, te lo acaba de decir, es el que se encarga de bucear las redes sociales, es el que encuentra y detecta las tendencias para venir y dejártelas a vos servidas en bandeja. Si fue TT, lo tenés que saber.
1: Las jugadas en redes sociales son aún más rápidas que en la cancha. Por eso, en TT Sports ponemos pausa y replay. Si fue TT, lo tenés que saber.
4: Lo decíamos, LeBron James, el jugador de los Ángeles Lakers, tras perder 105-86 contra Oklahoma Thunder en la NBA, le preguntaron en conferencia de prensa a los periodistas qué es lo que pensaba con respecto a lo que había dicho el presidente Donald Trump, que una vez más cargó, criticó y repudió los gestos de protesta que suelen hacer los jugadores de la NBA antes de empezar los partidos durante el himno Frente a la Bandera, es decir, cuando se arrodillan. Gesto que empezó a hacerse mucho más a partir de la muerte de George Floyd hace unos meses contra el policía de Minneapolis que lo mató por asfixia. ¿Qué es lo que respondió LeBron James en esta conferencia de prensa? Entre otras cosas dijo, no estamos perdiendo a un televidente porque lo que dijo Donald Trump Donald Trump es que le parecía vergonzoso y que siempre termina apagando la televisión cuando ve estos gestos de protestas contra el racismo por parte de los jugadores. Entonces decíamos, LeBron James dijo que no perdemos por un lado un televidente y por otro lado aclaró, y acá hay un debate, que esta protesta no tiene nada que ver Con ir en contra de la bandera Ni en contra de la nación de Estados Unidos En definitiva Y esto lo decía, a mi parecer En relación a lo que sucedía hace unos días Con el otro jugador De Miami Heat, que se llama Meyers Leonard Que justamente con la remera de Black Lives Matter La remera que Nuclea esta protesta del Movimiento del 2013 Que nuclea este tipo de protestas Él eligió quedar separado con la mano en el corazón frente al himno de, de los Estados Unidos y frente a la bandera antes de empezar el partido, a contramano de todos sus compañeros que hacen como suelen hacer últimamente, es, que estaban arrodillados. Este es el segundo jugador, medio Leonard, el primero fue Jonathan Isaac en estos últimos tiempos, que eligen no adherir a esta nueva protesta, pero Meyers Leonard aclaró desde su cuenta de Twitter que lo hizo No porque no adhiera a este tipo de ideología y de práctica Sino que su hermano luchó en Afganistán y cree que estaría en contra de él Lo cierto es que LeBron James en la misma conferencia de prensa Termina diciendo se acerca a noviembre y, y se acerca a noviembre Y que es la oportunidad para el pueblo norteamericano para votar a otro cambio para votar a, 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 en otra dirección En lo que respecta a los Estados Unidos
2: Es eh, sensible en realidad No solo el tema sino también la situación Y desde ya el deporte Lo he dicho en reiteradas oportunidades Nacho, eh, es interesante lo que traes Porque desde acá, desde Sports Y más aún desde mi lugar particularmente Siempre planteo que todo deporte es político Porque en la vida todo es político y el deporte desde ya no es la excepción. Bueno, el movimiento Black Lives Matter así lo demuestra y ni hablar la NBA lo que está dando, incluso con estas disidencias que contaba Ignacio Sonderegger recién. Vamos a saludar al primer entrevistado de la noche, rápido, porque lo tenemos conectado a Sergio Videla, vicepresidente de Belgrano de Córdoba y vicepresidente también de la mesa de la primera nacional de la segunda categoría del fútbol argentino. Tiene la amabilidad de otorgarnos algunos minutos para conversar con nosotros. Sergio, Juan Pablo Francia y Renzo Maciotra, te saludamos y te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Pablo, Renzo. Un gusto de estar con ustedes. ¿Todo bien?
2: Bien, Sergio, bien, el gusto es nuestro. Tengo que preguntarte de movida por algo que surgió en las últimas horas y que, por supuesto, se relaciona muchísimo con el tema que, en definitiva, vamos a abordar. Habló Ricardo Caruso Lombardi, el entrenador del de Pirata, y, y dijo que él no está de acuerdo con la vuelta a los entrenamientos. ¿Ustedes se comunicaron con él? ¿Tienen alguna charla, digamos, a propósito de, de esta situación?
5: no sí con él permanentemente este todas las semanas hemos charlado durante la cuarentena eh, por ahí eh, hoy hablaba justamente con él, él por ahí tiene la mirada de lo que está pasando mucho más allá en Buenos Aires este pero bueno hoy justamente estábamos viendo organizando un poco la este, para más adelante la vuelta de él pero obviamente que todos queremos queremos que que se vuelva con la responsabilidad que, que merita la situación, ¿no? Hoy vemos nuevamente más de, de 7.000 casos, más de ciento y pico de muertes, la cosa no es fácil y en el medio de la pandemia este, tomar decisiones de, de tipo deportivas, comerciales, empresariales, familiares, la verdad que eh, para todos creo que es difícil el día a día, ¿no? Y dedicaros allá que y bueno, está con, con su madre, con su tío, gente mayor, de que en muchos casos están ahí pegando las balas cerca, como siempre decíamos, con él, y, y, y por ahí tiene esa mirada, ¿no? Pero sí, hoy hablamos justamente hasta del equipo, de, 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 de volver a entrenar, de cómo tenía que volver él, ¿viste? este Yo creo que cada uno tiene por ahí, más allá de, de su trabajo, las, las sensaciones del, del día a día, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Con las ganas de, de que esto vuelva. Este, como te decía, dentro de ese marco de, de protocolo y responsabilidad que nos va a competir a, 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 competir a todos y cuando y, y, se pueda este, volver a competir, obviamente, ¿no?
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class
2: faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at
4: admissions.temple.edu/visit.
5: el general
3: Sergio recién decía que tal vez la, la frase de Ricardo Caruso Lombardi hacía tal vez alusión a la situación que lo atraviesa él, que es lo que está sucediendo mucho en Buenos Aires. Y me interesa saber, por lo pronto, qué sucede en Córdoba, más precisamente allí en la ciudad, eh, si es un tanto diferente a lo que se vive en Buenos Aires, y por ende también sacar en conclusión si, si llegás a estar de acuerdo en, algunas, en, un, en algunos aspectos con la frase que dejó Caruso Lombardi, o si por la situación particular allí, reitero, de Ciudad de Córdoba, eh, podés llegar a distar en algunos aspectos con él.
5: No, obviamente, aquí en Córdoba hasta por hasta por el volumen de población eh, es menor, pero sí estamos viviendo, justo estamos viviendo un, un, un pico de contagios este, que ha crecido semana a semana en Córdoba, este, incluso ha habido, acá ha habido un proceso de, de contención de donde hay una detección, se cierran los barrios, se cierran las manzanas, se hisopan a todos, este, permanentemente ha sido así, pero notamos... Que a medida que se han ido abriendo las distintas actividades, este, fue creciendo y en estos últimos 15 días, en Córdoba los casos se fueron duplicando, se fueron duplicando. No obstante eso, yo creo que, que la decisión de, de volver a entrenar, este, mirándolo más allá de lo que sea estrictamente el fútbol, eh, es como cuando una actividad este, vuelve este, a iniciarse, a los bares, yo tengo empresas inmobiliarias mucho tiempo cerrado, veo las empresas de construcción, el fútbol es una actividad más y que tiene que volver este, a, a su actual este, a, a su actividad normal dentro de lo que es la pandemia, como nos pasa a cualquier otra actividad, porque hay muy, mucha gente que, que, que vive de esta, de esta industria, este, hay muchos clubes que, este, más allá de, de ser asociaciones civiles, este, sin fines de lucro la hemos tenido que pasar de manera complicada en estos cuatro o cinco meses, sosteniendo a empleados, y digo esto de sin fines de lucro en el sentido de que, no obstante este cuál sea la situación, lo, lo, uno lo mira y lo sostiene como si sostuviera su propia empresa, ¿no? Belgrano tiene 200 empleados, ¿no? más, más todo un plantel de 30 y pico de profesionales, eh, no hicimos ningún tipo de ajuste en términos de sueldo, tuvimos la, la la ventaja como muchos clubes de, de poder contar con con el ATP que nos ayudó pero no, no hemos bajado los sueldos le pedimos a los jugadores simplemente pasar para adelante una, un pago de una de una prima que ya fue abonada ahora el 31 de julio este, hicimos un gran esfuerzo entonces creo que la vuelta de alguna manera a los entrenamientos como en cualquier otra actividad es volver a poner la rueda en movimiento, ¿no? Después llevará su tiempo, venía este, casos, qué sé yo, como en Perú, que el otro día hubo algunos contagios con un club que estaba viajando hacia Lima. Creo que ir mirando un poco lo que va pasando en, en los otros países este, también no, nos ayuda a que tengamos por ahí alguna algún, algún otro tipo de, de precaución. El protocolo me parece que es muy completo, con el protocolo de AFA y a su vez cada club ha armado ¿no? su propio protocolo en función de su infraestructura. Este, entonces, vamos a, a, a tener que entrar en esa en esa actividad sabiendo este, que, que, que en algún momento puede haber o no, Dios quiera que no, algún contagio, pero empezar a tomar este proceso con la responsabilidad del caso, pero con la normalidad de volver a la actividad, ¿no?
2: Sergio Vilela es a quien escuchás, vicepresidente de Belgrano de Córdoba, del pirata cordobés, equipo de la segunda categoría del fútbol argentino, y él, eh, Vilela, a su vez, eh, vicepresidente de la mesa de, de la Primera Nacional. Sergio, recién decías algo interesante sobre lo cual quiero avanzar ahora, eh, cuando hablaste de, de los disopados pero antes... Eh, te quiero consultar, sé que nosotros somos así, ¿no? Eh, el periodismo tiene un poco eh, esa, esa faceta caprichosa, eh, pero entonces vos a Caruso lo llamaste para decirle, che, Caruso, no estoy de acuerdo con lo que dijiste o no? Todos no, muchas
5: veces estamos de acuerdo y en desacuerdo,
2: yo, a ver, yo le, le he dicho
5: cuál es mi opinión el, eh, y, y sabes cuál es la opinión del club, y Ricardo todos los días te sorprende, a ver, Ricardo, en, en cuarentena... Creo que ha, ha estado en, en cuanto medio, eh, ha, 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 le he sí. puesto un micrófono y ha dicho, y en ese, pero yo conozco también al otro, Ricardo, y, y digo, no, no polemizo con él porque vi todo lo que él hace desde su lado solidario, claro. a pesar de esta situación, este, estuvo permanentemente en hospitales, llevando máscaras, mascarilla, aquí en Córdoba, envió, este, dando una mano. Eh, eh, cuando Ricardo lo, eh, dice eso yo creo que eh, no es que no tiene, tiene unas ganas locas de, 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 que Berlano, de que el fútbol vuelva Él vino con una expectativa acá y nosotros lo trajimos y lo contratamos con la expectativa de volver a Primera División este, uh -huh. Y muchos creen que Ricardo es un tipo saliador del descenso y uno lo ve trabajando acá en el día a día, y en el mano a mano, cuando te se sentás a tomar un café con él, eh, es un tipo muy distinto al que uno conoce, este, o que ha conocido normalmente por los medios, ¿no? Un tipo que que tiene una, una, una historia de vida que realmente yo le respeto, y aprendí a quererlo y a respetarlo mucho mucho más por esa historia que por lo que uno le ve en los medios. Entonces, no, no, a mí no me sorprende que por ahí... No esas cosas y que a lo mejor mañana por ahí este, pueda plantear otra. Eh, tiene que ver claro. con esto y, y lo entiendo porque este, tiene su mamá de ochenta y pico, su tío de ochenta y pico que dependen de él. Eh, 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 está vive, preocupado. Está, está preocupado, entonces, moviste eh, sí. como es, me dice Cheti, me llamaron para, para llevar jugadores, ¿qué opinás? Pero tenemos el equipo completo. Todos los días tenemos ese, ese ida y vuelta de. De, de un tipo que, que, que vive la vida a mil ¿no? Sí, sí, perdón Discu Disculpame que,
2: que te interrumpa Pero recién eh, me lo definiste a, a Caruso eh, Tal vez eh, Contradiciendo o, o por lo menos Poniendo en jaque ese rótulo Que tiene él de técnico Quizá de ascenso O, o que saca puntos para salvar equipos Del descenso eh, Y a vos, por lo que me estás diciendo Te parece un técnico de primera, Caruso, en realidad
6: Sí,
5: a ver, Ricardo, nosotros, eh, nosotros tuvimos este, la posibilidad de... Eh, Verano estaba en una situación muy especial, aparte de, de, del descenso que habíamos padecido, arrancamos un torneo malo para nuestras expectativas, para el equipo que habíamos armado, nosotros eh, este, queríamos ser protagonistas desde la primera fecha, y, y hoy nos encuentra en una situación muy distinta a eso. Ahí, con poquitos puntos a, para meterte en un reducido, pero estamos décimo en una zona cuando queríamos pelearlo mucho más arriba, y, y la verdad que cuando lo contratamos a Ricardo este no me acuerdo en aquel momento si estábamos 12 o 13 en la zona en aquel momento y, y la gente creyó que cuando lo buscaba a Ricardo lo buscábamos a Ricardo este lo buscábamos por el hecho de querer ya de salvarnos de, de la Primera Nacional o sea y, y la verdad es que muy por lo contrario, muy por lo contrario, yo creo que Ricardo a, a particularmente a, a Delgrano o al, al equipo de Delgrano, y cuando digo al equipo también, porque no a los dirigentes? este Le vino, es un tipo que, que se chupa toda la presión, eh, sabe manejarse con, con, con la presión, sabe, eh, o sea, eh, ha jugado, ha, ha, ha sido técnico de equipo grande, o sea que él... Acá en la cancha nuestra, en todos los partidos, hay 27, 30 mil personas. Esa presión la absorbe él, creo que le sirvió al equipo que antes quizá absorbíamos, tanto dirigentes como jugadores, ese ese mal proceso. Y, y no solo que sirvió esa esa toma de, de presión por parte de él, sino que fue hablando con, con una diversidad de jugadores. Se llevó una pretemporada casi 37, 38 jugadores, donde tenías pibes de 16 años y tipos de 38. Y los hizo participar todos de un grupo, los motivó a todos. Te doy un caso: Ulises Sánchez nos pide que cuando hacíamos las prácticas, él lo dividía y, y, y siempre estaba en el tercer partido, en el persona del tercer equipo, y, y una buena práctica, una semana de muy buenas prácticas, lo, lo catapultó a de titular y los últimos tres partidos Ulises fue de titular con veintipico con de años, un chico que tiene el primer contrato desde el año pasado. Entonces, hace que la competencia entre el pibe, el grande, el, 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 el de trayectoria no, sea permanente, entonces vos ves un equipo motivado, y creo que esa motivación se sintió en la cancha, desde que él llegó, uh -huh. matamos y ganamos, no hemos perdido nunca, eh, empezamos a meter puntos como para con una buena proyección al reducido, bueno, después se metió la pandemia, entonces este que nosotros vimos con el Ricardo que nos iba a llevar de nuevo a primera división. Este, y lo digo después, vuelvo a reiterarte, no solo por esa mirada de dirigente, sino porque cuando uno se sienta cara a cara tomando un café con Ricardo y, y, y te cuenta su historia de chico y todo, entendés muchas cuestiones de por qué Ricardo es como es. Sergio, eh,
2: vos sos vicepresidente de un Belgrano de Córdoba que formó por lo menos al momento de, de la cancelación o, o de la interrupción, dependiendo cómo lo quiera interpretar cada uno, de, de las temporadas por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, estaba a cinco puntos de clasificación a, a reducido, a cinco puntos de Temperley en la zona A de la Primera Nacional. Y tengo que preguntarte por esto. Eh, ¿Cómo se va a definir? ¿Qué se habla? ¿Cuáles son las alternativas? Porque si vamos al caso, vos me podés responder como vicepresidente de la mesa de la primera nacional, o también como vicepresidente de Belgrano, que a fin de cuentas es una parte interesada en el modo en el que finalmente se defina el torneo.
5: Sí, por supuesto. A ver, yo en eso soy muy alerto, eh, lo he dicho en, en muchos medios. De, a, Belgrano tiene la intención, como muchos equipos, de, de, de poder jugar el, el resto del torneo, que se pudieran hacer las, las nueve fechas. Eh, y, y todos queremos jugar por ese por esa posibilidad de ascenso eh, después este, como como dirigente de la mesa decirte que la semana que viene seguramente nos vamos a juntar que no hay nada definido y quien diga uh -huh. lo contrario que estaría mintiendo porque hemos tenido charlas permanentemente esta semana con con los mismos chicos de la mesa con otros dirigentes Hoy no hay nada definido en cuanto a cómo puede ser el, el proceso, más allá de que eh, eh, se hable y, y, se no, y se nomine como un torneo reducido. Un torneo reducido no quiere decir que sean tres, cuatro equipos, pueden ser todos los equipos y puede ser reducido en tiempo, puede ser reducido en formato. Vamos a estudiarlo bien la semana que viene, vamos a, vamos a hacer que todos participemos, los 32 equipos participemos de esta, de esta situación. que Eso, Sergio, eh, eso es interesante. Sí.
2: Eh, es decir, eh, en el análisis, o, o por lo menos en las posibilidades que se barajan y que se discutirían en esta reunión a la cual haces referencia, eh, ¿estarían todos los equipos, incluso aquellos que, se podría decir, no jugarían por nada?
6: Sí, no,
5: la, la, la idea que hemos hablado, que, que el presidente, nos ha que Marcela Chica, hacer una reunión obviamente con todos, participen, participen los, los 32 equipos de, de esto y, 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 la, y el boletín es muy claro, la definición la marca este, cada, cada categoría y después le pone a definición el comité ejecutivo, o sea, en eso va, vamos a abrirlo para estudiar porque me parece, este, eh, Juan Pablo, que la situación eh, de la pandemia hace que haya muchas situaciones especiales y de excepción y que tengan que ser tratadas. ¿no? Es decir, no, no estamos hablando de vamos a ver cómo organizamos el torneo de la próxima, de, 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 de la próxima temporada no, estamos viendo cómo sí. definimos una situación de ascenso en medio de una pandemia, donde estamos jugando sin gente, donde no estamos teniendo ingresos, pero por lo pronto volvemos a los entrenamientos, pero no hay hoteles abiertos, no tenemos vuelos, no sabemos si vamos a poder viajar a otra provincia o no. voy venís de Buenos Aires a Córdoba y tenés 14 días de cuarentena en un hotel en el centro de la ciudad de manera obligada. Entonces, hay un montón de decisiones, hay un montón de decisiones que las podés tomar hoy y que mañana podés ir para atrás. Y ayer se lo comentaba en una extensa charla con un colega tuyo de acá de Córdoba, porque yo, y lo hablo con justificación, porque me, nos pasó un Belgrano, nosotros, esta era una comisión que el 29 de abril debería haber tenido elecciones y nosotros deberíamos haber ido cada uno a nuestras casas. No lo pudimos hacer. Uh -huh. Venimos a citar a elecciones el 1 de agosto, porque 30 días antes... Córdoba había entrado en fase 5 y uno se imaginaba que todo iba para mejor y que el 1 de agosto íbamos a volver a, íbamos a tener elecciones en Belgrano. Vino el comité mm. de emergencia y nos dijo que no. Y yo soy un vicepresidente que hace cinco meses debería por lo menos haber vuelto a la platea y seguimos acá con una comisión directiva administrando los escasos recursos que, tiene, este, eh, que nos va dando hoy el fútbol por, por su falta de juego. Entonces bien vale una situación de esta que se sienten los 32 dirigentes de la divisional a analizar distintas situaciones, que pueden ser las nueve fechas, sí. que puede ser un torneo, llamarlo reducido, poner el nombre que sea, y que, y que tengo, pueda tener un formato distinto, porque de marzo acá la situación del mundo cambia, mirá si no va a cambiar la de, Pero... la de la Primera Nacional.
2: Pero Sergio, eh, entonces eh, también hago relectura de, de tus palabras y, y vos recién lo decías, estamos hablando con Sergio Vilela vicepresidente del Grano de Córdoba y también vice de, de la Primera Nacional eh, vos decías reducido en cuanto al nombre, porque aún así la idea sería que participen todos, me quedo con ese concepto. Yo
5: creo que sí la idea que hemos hablado, la,
0: la, la idea
5: ...que se ha conversado entre los distintos dirigentes, lo ha manifestado el presidente el presidente Tapia también, este, eh, no solo de terminar en canto, sino de, de poder jugar, es muy importante que todos juguemos, muy importante por, porque es una forma, acá yo lo hablo como pre, como vicepresidente de Gran no tomo una, una posición del club, y digo, uh -huh. jugar más allá de querer jugar por el ascenso, eh, vos cuando jugás este, mostrás tus jugadores por la tele, los jugadores son el patrimonio del club, es lo que te hace sustentable la posibilidad de, de seguir avanzando como institución Belgrano, el 55% de los ingresos de Belgrano se deben a transferencia de jugadores y eso no nos va a interesar jugar para poder mostrar mis sponsors que hoy no me cierran ningún contrato, me dicen sobre la, sobre la base de que vamos a cerrar con, a dónde me vas a mostrar la marca. Y, y, la televisión es parte de esa, de esa muestra, jugar al fútbol es parte de esa muestra. Entonces hay, hay, hay un montón de, de, de y, y no le pasa de grano, le pasa absolutamente a ni siquiera a los clubes de esta categoría, le pasa a todos los, a todos los clubes este, del país que, que, que tienen ganas de moverse, vuelvo a, a, a decirlo, en el marco del respeto del protocolo y de la responsabilidad que implique para que no tener que meter una en marcha para atrás en este proceso. Por eso quizás se demoró lo que se de, lo que se debía demorar. El 60% de los clubes de este divisional están en, en, en Capital Federal o en el AMBA. Y eso es una situación que la tenés que ver... La, 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 la Primera Nacional tiene esa particularidad, que tenés un equipo en Jujuy, tenés otro en, en Comodoro Rivadavia y que son sí, situaciones sí. muy diversas que hay que atender. Entonces, yo ayer le decía en una charla este, a Marcelo Chile claro que hay que darse por toda una serie de debates, porque porque tenés que contemplar un montón de situaciones. Y me dicen, sacó ventaja Tigre por salir antes, y tendrá una ventaja, porque tendrá 15 días más, 20 días más
1: de entrenamiento.
5: Ahora, la fecha se la fijó con Nebol, y, y Tigre tuvo la... La la, la, la la buena la, la buena la, este, oportunidad de jugar una copa una copa este, libertadores, que nos vamos a poner todos en exquisito, de decir no, el señor no va a entrenar porque va vas a si es una, vas, vas a tener de esta, una y mil excepciones más, que te la va a marcar la pandemia, mm. o sea, hoy es tigro, mañana será este, qué sé yo, San Martín Faltas creyendo que tiene un derecho para tomar. Y bueno, a, allá ellos con, con ese derecho. Entonces creo que todos, si nos pusiéramos, todos tendríamos derecho a algo. Y lo que buscamos acá en esta mesa es buscar el consenso y, 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 y de la, para la mayoría, que sea lo mejor para la mayoría. Y ojalá eso sea para todos, ¿no? Pero hay veces que no es para todos, pero, pero seguro que, que lo vamos a debatir.
3: Y, y Sergio, vos recién hablabas de, de un formato posible posterior a esto, es decir, de nueve fechas, o eh, hablando de un torneo reducido, siempre contemplando el tema tiempos, que lamentablemente va hasta de la mano con la pandemia. Ahora, y ahora lo, lo ha mencionado en el final de su respuesta, incluso contemplando el reclamo del tas. Eh, la respuesta, justamente, del organismo internacional, ¿va, va a terminar de influir, entiendo yo, en, en el desarrollo, en el formato del torneo? Porque, a ver, en definitiva, y hablando en criollo, y más con un hombre como usted, con peso en la categoría, eh, si el TAS falla a favor de San Martín, y por eh, en el mismo lugar digo, eh, a favor de Atlanta, eh, ¿cuál va a ser el futuro de la categoría? ¿O ustedes ya... ¿Saben o tienen ese tipo de información de que es muy difícil que, que el organismo internacional falle a favor de, de San Martín y de Atlanta?
5: No, no, no me, la verdad no me podría adelantar, no soy hombre del derecho, no soy hombre de, de las leyes, no, yo eso, sería irresponsable darte una opinión sobre eso, para eso está, está AFA, están los abogados de AFA, eh, está ese proceso en marcha, pero no, no podría, yo este, sería en algo que, que no sabemos. De qué manera se va a dar ni cuándo se va a dar. No, la verdad que eso. Mirá, yo tengo dos casos en FIFA para cobrar dinero de porcentaje de jugadores nuestros y me salió fallo a favor este contra Tigres. Este, y, y estoy esperando que llegaron los fundamentos, que se presenten. Y si yo tuviera que decirte, ¿y cuándo vas a contar con esa plata? Y no sé si voy a contar con esa plata o no. Por lo cual. Por lo cual, trabajo sobre el presupuesto de que no la voy a contar, si viene bien. Y acá va a pasar lo mismo. Entonces vos trabajás sobre el presupuesto de que todos este, vayamos a participar. Después, si se da una situación como es la que estás mencionando, y en qué tiempo se da, ya es, escapa, por lo menos hoy, de mi análisis, porque eso amerita que lo, que lo vea el comité de AFA, lo, ya se verá para adelante. Hoy por hoy, para no adelantarnos, muchachos, creo que la buena noticia es que volvemos a entrenar. Este, mm. Y yo sé que sí, por ahí, yo. Y, y yo sé que por ahí, uno cuando, este, me, he, he ido viendo en estos tres años, cada vez que he ido charlando con, 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 con y tengo muchos amigos dentro de, del periodismo deportivo, la verdad, a mí me trató con sumo respeto, aquí eh, por lo menos en, en Córdoba, y, y, y donde me han llamado. Y, y yo en eso digo este, yo sé que este, cada vez que hay un hecho consumado, por ahí viene la próxima pregunta, que es saber qué es lo que viene para adelante, y digo muchachos hay veces que hay que poner el freno hay que analizar lo que estamos viviendo el logro de volver a entrenar es un logro que no fue de ayer es un trabajo que creo que hicimos todos los argentinos para poder hacerlo, es un gran trabajo que hizo la, la gente de AFA eh, con la gente del Ministerio de Salud Sí, todavía no empezamos a entrenar y yo sé que ustedes querrán saber cuál es el formato porque nosotros también queremos saberlo, pero tenemos que ir de poco. No nos puede llevar puesto el día a día y la ansiedad a veces de la noticia este, porque este, te, me pasa y prefiero decirte esto, la verdad no sé, la verdad no te lo puedo contar. Sí, nada, no, te entiendo. Pero por, pero por una cuestión de responsabilidad, porque hace 24 horas que tenemos esta posibilidad de entrenar. Ahora, ya, Sergio, no sé cuántos se habrán hecho ya el isófago en primera división, no tengo idea, ¿me o sea, este pero bueno, hay que ir de a poco, ¿no?
2: Sergio, vos recién decías algo y, y, y justamente en la línea de esto que vos marcabas, eh, más bien la del análisis que, que la de, de ser apresurados, vos decías, San Martín de Tucumán fue al DAS porque cree tener un derecho y en definitiva todos podríamos tener derecho a algo. Bueno... Y, y le pregunto a, al Vilela, vicepresidente de Belgrano de Córdoba, más que al vicepresidente de la mesa. ¿eh, ¿Vos, personalmente, ves viable lo, lo de San Martín de, de Tucumán? O, ¿O en realidad, eh, como decías hace un ratito, ustedes lo contemplan como un equipo que va a tener que salir a, a disputar un ascenso en cancha?
5: No, yo, a ver, yo digo que, que cada, cada club puede tener este eh, puede tener un interés, pues yo podría decir, uy, yo venía descontando puntos, venía invicto de que llegó Caruso y tenía mi, mi proyección de meterme reducido, y es una subjetividad. Eh, San Martín este, tenía, este, tiene, si va primero en una zona, tiene derecho a jugar en la final. El torneo no dice que tiene derecho el primero a ascender. Pero es una lectura que puedo hacer yo, o quizá el presidente y los dirigentes de San Martín hacen otra lectura y en función de sí. eso actúan en, en donde creen que tienen que actuar. Entonces yo digo, cuando, cuando yo digo, creo que todos tenemos derecho, en realidad todos, todos nos hemos preparado para competir. Esa es la realidad. Cuando vos participás de esto, el día uno terminamos sí, todo con la misma ilusión de meter un reducido de campeonar y de ir a la próxima categoría. Y te lo digo yo que hace un año que descendimos este, con, con 30.000 este, tipos en la en la platea. O sea, lo, una, quizás una de las situaciones más dolorosas que me ha tocado vivir en estos cinco años. Entonces vos te vas con toda esa expectativa. Ahora, somos parte de una cuestión orgánica y el campeonato mm. es parte de algo orgánico que se llama afa entonces nosotros participamos dentro de un torneo que organiza una asociación que nos cubre todo lo que es afa y vos tenés que respetar el reglamento y las normativas que te fija quien organiza el torneo nada más ahora si dentro de esta situación te sentiste sentiste vulnerado tus derechos violado tus derechos cada uno de los participantes de este, de cualquier categoría puede tomar la decisión que quieran formar y Sergio,
2: Sergio, y si se definiera eh, de una manera en la que Belgrano no, no tenga la posibilidad que podría tener si se juega, Belgrano sentiría vulnerados sus derechos?
5: No, yo sigo sí, nosotros cuando hemos yo, yo lo dije públicamente, acá vamos todos este eh, hemos ido apoyando eh, y se lo he dicho en forma personal al presidente Tape. Eh, así hubieran tomado la decisión de jugar un reducido de cuatro, un reducido de ocho, y yo quedarme afuera, yo pienso exactamente lo mismo. Y lo he dicho públicamente y hace tres, cuatro meses que lo he dicho. Acá uno toma la responsabilidad de primero de la cuestión de salud. Y lo dije cuando había intenciones de volver, de que se volviera, se volviera. Primero era la salud. Como nosotros cada uno de los clubes firmamos, cada uno... De, las, ...de los apoyos que se hizo... ...a las decisiones que se tomó Nafa... ...se tomaron muy por arriba... ...de los intereses deportivos... ...muy por arriba de los intereses deportivos... ...y a mí, y te puedo asegurar no me da lo mismo estar décimo, estar cuarto o, o ascender, porque tengo una estructura, hay muchos clubes de, no, la, entiendo. de la primera nacional, que y, que y además hay, hay gente socios
2: a, a los que representamos. No,
5: por eso digo, pero no lo hago incluso digo, no lo hago ni siquiera en grano. Hay muchos clubes que tienen en, en la primera nacional estructura de superliga, y que tienen, y aún así decidíamos respetar mm. esa, esa, esa decisión. Vuelvo a reiterarte, vos sos parte de un torneo que es orgánico y que lo organiza a alguien, ¿me entiendes? Entonces, okay. lo mismo le debe pasar a, la, a AFA cuando participa de Conebol. Acá dijeron, arrancan el 15 de septiembre y, se, y, y el presidente Tapet tuvo que hablar y salir a hablar con el gobierno para que pudieran volver a entrenar los equipos que van a participar en una institución, que es Conebol, que AFA es parte integrante de eso. Entonces, este, no es decir, bueno voy, pateo el tablero, a mí déjame entrar de noviembre a jugar porque vos sabés que tengo. Es así muchachos. Esto es, es orgánico. Dentro de esa organicidad no quiere decir que decir, sí señor, sí señor, sí señor. puedes tener tus matices y claro que los tenemos. No todo ni es blanco ni es negro y, y transitas el, el, el camino del medio muchas veces. Y lo hemos hecho en la divisional y muchas veces estamos de acuerdo con una cosa o con otra, pero buscás el consenso general. Después cada uno, como te digo, eh, a la hora de defender sus propios intereses, puede actuar de la forma que haga. Vos me preguntás por el ¿no? yo si mañana hubieran, hubieran dicho este reducido eh, se define de otra manera y a mí me tocaba quedarme afuera, lo contemplé hasta el día que renovamos los contratos de los jugadores. Yo renové cuatro uh -huh. contratos, perdón dicho, Belgrano renovó cuatro contratos sin saber si el fútbol volvió o no, pero era parte del riesgo que tomaba Belgrano. Y no se lo voy a inculpar a nadie si mañana no me toca jugar.
2: Sergio Vilela, vicepresidente de Belgrano de Córdoba y también de la mesa de la primera nacional en AFA, de la segunda categoría de nuestro fútbol, está charlando con nosotros. Sergio, una de las últimas ya antes de cerrar y por supuesto agradeciéndote muchísimo tu tiempo, tu, tu predisposición para conversar con nosotros. Te había anticipado que había tomado nota de un ítem dentro de la charla que me interesaba para retomar más adelante y se trata de los hisopados. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la situación? Ustedes, como dirigentes, ¿qué saben? Porque han salido médicos de, de clubes a decir que AFA anunció hacerse cargo de los PCR, que para que la gente entienda es el verdadero hisopado, el test más caro, y finalmente parece que los clubes van a recibir los test rápidos.
5: Mira, todavía no, yo no, no, hemos, no hemos recibido, particularmente nosotros, no hemos recibido todavía alguna información con, con ellos. Sé que estaban utilizando el tema. Por una cuestión de tiempo de lo de, de la lo liga profesional, eh, lo que sí te puedo decir que en el caso nuestro de Belgrano, este, hemos armado un protocolo propio con, con el cuerpo médico nuestro, con, con, con José Luna. Eh, nosotros vamos a hacerle a los jugadores que, que vayan, que una vez que vuelvan, este, eh, un, un PCR, este, por lo menos a, a cuenta de Belgrano, eso lo vamos a hacer porque también queremos nosotros quedarnos tranquilos con algunas cuestiones, pero este, formalmente no tengo, no, 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 hemos recibido todavía ninguna información al respecto, no podría decirte nada, pero sea, como, sea como...
2: cual, sea cual sea el que reciban, Belgrano va a pagar sus propios PCR.
5: No, o sea a ver, vamos a ver, vuelvo a reiterarte, nosotros si viniera si el PCR y AFA se hace cargo del PCR, se hará cargo AFA. Eh, si fuera un test este, este, el test este, más rápido, nosotros sí lo mismo haríamos un PCR eh, pero por una cuestión que ha definido el médico de Belgrano este, quiere, quiere quedarse tranquilo es un grupo muy grande quiere, quiere hacerlo y seguramente lo, 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 lo tenemos previsto para antes de unos días antes del entrenamiento nosotros en este momento tenemos muchos jugadores que están en la provincia de Córdoba, que te diría Uh -huh. más de la mitad que están en el interior y algunos que están fuera de la provincia y ya estamos gestionando los permisos para que vuelvan porque obligadamente tienen que hacer cuarentena, el caso Hernán Bernardello que está en Rosario, caso Gastón González, que está en Buenos Aires, algunos chicos más, uh -huh. este Martín Rivero, que está en Rolando entonces, pero pero justamente hoy, hoy hablaba con, con, con Pepe Luna, más allá, digamos, de lo que, de, de que AFA defina si es este testeo rápido PCR, en el, el, el caso nuestro vamos, por lo menos ante el entrenamiento, a, a meter un PCR.
2: Sergio, la última antes de despedirte y te volvemos a agradecer Eh, ¿Cuál es la situación de la deuda de River por Matías Suárez?
5: Bueno, estamos, estamos llegando a un, a un acuerdo ya final. Este, la verdad que ha sido, ha sido una negociación larga también, producto de, de, de todo lo incómodo de la situación de la, de la pandemia que, que nos puso a todos los clubes en situaciones difíciles. Ellos, para este, así como ellos, nos tienen que pagar, nosotros también tenemos que pagar... Pero, gracias a Dios, ha habido una, una muy buena voluntad. destaco mucho el trabajo de, de, de su secretario general, Ignacio díaz con el cual tuve el trato, con sus con su, con su abogados, con el mismo Rodolfo Bonofio. Este, seguramente ahora, en estos días, estamos este, resenando el, el, acuerdo, el acuerdo final de la actividad muy pero que lo vamos a hacer público una vez que, que ya lo tengamos, lo hemos consensuado así, pero para nosotros ya, ya es un tema cerrado hoy estamos esperando un poquito más el tema de, de lo que pueda darse FIFA con Tigres, con Cristian Romero en Genoa, no tienen tiene más de 6 millones de dólares a cobrar allí y, y esta uh -huh. es una conducción que se está yendo, o sea, nosotros el mes que viene, el otro mes, ya estaremos en las elecciones y quizás dentro de 60 días ya, yo ya no esté más y toda la comisión ya no esté más en el club y, y lo que queríamos es, es, es lo que habíamos planeado hace seis meses dejar el club a cero con los números, este, y con dinero a cobrar, y, y nos hubiera gustado, obviamente, tener estar, haber estado en, en primera división, pero por lo menos estar ahí, jugando jugando por algo. Pero la verdad me se ha caracterizado por eso, por ser un club este institucionalmente y económicamente muy ordenado, y más allá del descenso, este hemos seguido aún con la dificultad de no poder cobrar el mismo dinero en televisión que se cobra en primera eh, hemos logrado eso, hemos presentado un balance, vamos a presentar un balance de la Asamblea diciendo el año pasado de más de 500 millones de pesos de utilidad. Este, eso es parte también de, del trabajo que, que, que se hace dentro de, de la dirigencia, que es obligación hacerlo, pero a veces cuando no nos acompañan lo, los resultados deportivos, este, así decidimos no este, seguir participando y, y dar lugarle a a nueva gente que a lo mejor pueda cambiar el, el rumbo de partido. Ojalá seamos nosotros y terminemos en primera división, pero eso tampoco va a cambiar nuestra
2: posición y, y, y nos vamos a querer quedar. ¿no? Sergio, la verdad, te agradecemos muchísimo la comunicación, más aún tu gentileza y, y el tiempo que hemos hablado ha sido un gustazo, la verdad. Esperemos que, que todo se dé de la mejor forma posible y también de la más responsable posible. Te mandamos un abrazo grande y, y te agradecemos mucho.
5: No, gracias a ustedes chicos por el contacto, siempre a disposición y, y gracias por, por el respeto de siempre. Un abrazo.
2: Sergio Vilela, vicepresidente de Belgrano de Córdoba, también de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, muchísimo para extraer de, de una conversación extensa es cierto. Eh, nos ha pateado el tablero del programa Nobleza Obliga, vamos a, a tratar de, de meter todas las secciones, todo el contenido que, que producimos siempre, como de costumbre, en la recta final, pero la charla se ha ido dando al compás de los temas y, y de lo que surgía y realmente nos ha dejado mucho, porque creo que saber que ese reducido no será reducido realmente, sino un torneo cuyo formato probablemente comprenda a los 32 equipos de la Primera Nacional, bueno, es más que interesante. Hacemos tanda y a la vuelta retomamos a toda velocidad tratando de cumplir con todo lo que hemos preparado, así que quedate en la agenda radiofónica del deporte, quedate en Tetesport hasta las 10, te hacemos compañía y sé que vos también nos vas a acompañar a nosotros. Tanda y a la vuelta, más Tetesport.
6: Cadero informa que los síntomas del coronavirus son fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar. Si tenés alguno de estos síntomas y estuviste en algún país de circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Si venís de un país afectado, te sugerimos que permanezcas en tu domicilio. ...y no concurras a lugares públicos como escuelas, universidades, oficinas, clubes, teatros o cines. Las medidas preventivas son... ...lavate las manos con jabón regularmente, estornudá en el pliego del codo... ...no te lleves las manos a los ojos y la nariz... ventila los ambientes y desinfecta los objetos que usas con frecuencia... Este es un mensaje de bien público promovido por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online.
1: Seguí la agenda radiofónica del deporte minuto a minuto. Desde www.radiotrentopic.com.ar barra TTSports, Juan Pablo Francia, conductor nominado al Martín Fierro 2019.
2: 52 minutos pasaron de las 9 de la noche en toda la República Argentina hasta las 10, ya lo sabés, quedate del otro lado haciéndonos compañía www.radiotrentopic.com.ar barra Sports, ese es nuestro portal de información deportiva ahí Encontrás no solo la actualidad y, y los temas más salientes, los más relevantes de la agenda vinculada al deporte Sino también lo que nosotros generamos en esta hora de aire cada lunes y cada viernes de 9 a 10 de la noche Acá en la radio número 1 del segmento online en todo el país le, mando, le mandamos en realidad, porque sé que vos Renzo también lo, lo conocés, amigo de la casa muy querido, Emi Lentini, está escuchando, nos está prendido ahí del otro lado, así que abrazo enorme para Emi.
3: Renzo, ahora sí, momento de actualidad, de información, todo tuyo. Sí, comenzamos por el plano del básquet, decíamos el gran paso que dio hacia la NBA, uno de sus sueños, Facundo Campazzo, porque el hace argentino de 29 años, firmó contrato con una agencia llamada Octagon, que es... Justamente cuenta con grandes figuras de la NBA, bueno, entre ellas una de las más resonantes, la de Stephen Curry. El tema es el siguiente, la agencia va a trabajar en conjunto con Claudio Villanueva, quien es Villanueva, bueno, es el representante directo de Facundo Campaso e intentará ser una especie de puente, si se quiere, entre lo que es Europa, por supuesto, la liga más precisamente española, donde juega Campazzo en el Real Madrid y Estados Unidos, para poder así llegar a la NBA. Algo similar, algún movimiento similar se ha hecho históricamente con basquetbolistas argentinos, ejemplos de Nozioni, de Escola y mismo de, de Prigioni eh, y otros argentinos más actuales, ahora sí hablamos de, de basquetbolistas actuales, que forman parte de esta agencia son Lucas Abildosa y Marcos Mata, siempre haciendo referencia a los basquetbolistas que están hoy vistiendo la camiseta de la selección nacional. Eh, hay una cuestión, en Europa hablan de que Campazzo está en la órbita de Minnesota, de Dallas y de algún que otro equipo Pero hay un dato que estuve averiguando y que me llamó demasiado la atención Porque Campazzo, a ver, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024 Y tiene una cláusula de salida de, de, de 6 millones de euros, ¿no? Hasta ahí, eh, un dato, por supuesto, que, que hace la estadística y demás y es importante Pero uh, eh, conseguí un dato que me llamó más la atención, que es que por ley las franquicias pueden poner 750 mil euros por el pase, mm, es decir, claro. el resto, es decir, quedan 5.250.000 euros que tiene que poner el jugador de su bolsillo, ¿no? Por ende, el día que quiera dar ese salto, si se quiere, campaso de eh, el Real Madrid hacia la NBA, tendrá que contemplar que el equipo que lo venga a buscar, que la franquicia de la NBA que lo venga a buscar le debe realmente ofrecer un contrato jugoso, por lo pronto para empezar a recuperar ese dinero que tenga que poner de su bolsillo por último, el siguiente orden teníamos separada información de la Fórmula 1, ¿sí? en las pruebas de hoy en la primera Bottas hizo el 1 con su Mercedes segundo Hamilton con Mercedes, tercero Verstappen con Red Bull eh, cuarto Hugh Kemper con Racing Point y por último Leclerc con su Ferrari, en la segunda prueba Hamilton en este caso hizo la 1 Bottas segundo puesto, tercero Richardo con su Renault, Verstappen apareció nuevamente pero en este caso en el cuarto puesto por último, quinto Stroll de Racing Point rápidamente la tabla de posiciones Hamilton que se corta solo 88 puntos botas también de la escudería Mercedes, segundo con 58 Verstappen un poquitito más abajo ya con 52, Norris perteneciente a McLaren 36 y Leclerc lo dicho en Ferrari 33
2: 55, 56 minutos, estamos corriendo contra el reloj, pero creo, creo, no me quiero confiar, igual mejor no canto victoria. Así que vamos a la cartelera deportiva para que Renzo nos haga la recomendación para el fin de semana. Creo que sé por dónde viene cartelera.
1: Y Las únicas carteleras no son las del cine o el teatro. En TT Sports, el deporte también tiene la suya. Renzo Maciotra, ahora repasa las mejores opciones de la cartelera deportiva. Toma nota, seguí las recomendaciones y disfruta del espectáculo.
3: Y hoy volvió la Champions, nomás, ya es de público conocimiento, afuera la Juventus, eliminado por el León, afuera también el Real Madrid, eliminado en ese caso por el Manchester City, pero mañana sigue la acción, desde las 16 horas, dos partidos realmente muy importantes, uno con un final ya si se quiere un poquito, un poquito cantado, que es... El del Bayern Múnich, que va a definir para colmo la serie en condición de local frente al Chelsea. ¿Por qué está un poquitito, decíamos, cantado? Porque la ida en Inglaterra fue 3 a 0 para el conjunto alemán. En segunda instancia, y un partido así con final abierto, tiene que ver con el que van a estar protagonizando el local, en este caso en cuestión el Barcelona, recibiendo al Napoli. Y el partido de ida en Italia, 1 a 1, partido importante para el equipo de Messi, Suárez y compañía que se juega tal vez la ficha más importante, no solo del semestre, sino en realidad del año para el Barcelona, que se le escapó la liga, terminó en manos del Real Madrid y por ende querrá quedarse en esta última etapa, bien decía yo, del 2020 con la Champions League.
2: barça Napoli sin duda es el partido del fin de semana y yo te voy a hacer caso, Renzo, querido, lo voy a ver a partir de, de las 4 de la tarde, a ver qué sucede con Leo Messi. Cambiamos el orden de, de las cartas, pero sabemos cómo jugar nuestra mano, es como en el truco. Te hacemos la tenia, vos seguinos, que falta todavía para las 10. Vamos a aprovechar los minutos y hacemos títulos y bajadas.
1: Un partido deja mucho más que un resultado. Títulos y bajadas del fútbol argentino en TT Sports.
2: Queremos, quiero que escuches las palabras de la Secretaria de Deportes de la Nación que en el transcurso de la semana le otorgó una entrevista federal, así se denominan a las notas que se realizan en Radio Nacional para todo el territorio argentino con la participación de profesionales de, de periodistas. De cada una de las radios que componen Radio Nacional Bueno, escuchá lo que dijo Inés Arondo, Figura, pieza importantísima en la historia No solo de las leonas de, del seleccionado femenino de hockey sobre Césped Sino del deporte argentino que ahora cumple función pública Habló del fútbol y dijo esto:
7: Es una vuelta que es parcial en realidad No sí. es la vuelta al fútbol en tanto el fútbol como actividad no, Con toda la cadena que tiene el fútbol no solo de la actividad federada, sino también de la no federada y de los ámbitos donde de la parte digamos comercial eh, vinculada al fútbol eh, es una, una apertura parcial solo para los equipos de la primera que vuelven a sus entrenamientos y Tigre que tienen eh, competencias internacionales eh, de por medio y bueno, es esa parcialidad la que, la que se autorizó tanto la vuelta del masculino como el femenino, y bueno, y con todo un protocolo elaborado junto con el Ministerio de Salud y un trabajo en conjunto con la factura de gabinete, para que esa vuelta también no sea una vuelta en un contexto de seguridad eh, y de mucho cuidado y, y con los procedimientos que deben estar en ese sentido.
2: Queríamos que escuches esta voz oficial porque, de algún modo u otro, es la que marca el pulso de lo que puede llegar a ocurrir. ¿Vuelven los entrenamientos? Sí. ¿Se harán los testeos? También. ¿Cuáles? Todavía no está determinado, pero si hubiese un escenario completamente desfavorable, preocupante, bueno existe la posibilidad de una marcha atrás y es importante tener esto presente. Para cerrar los títulos y bajadas y también concluir el programa, porque ya estamos sobre la hora, algunas cortitas que conforman la actualidad. En el mercado de pases parece que Silvio Romero está cada vez más cerca de Boca. Juan Román Riquel me levantó el teléfono, se comunicó con el delantero cordobés de Independiente y trataría de persuadirlo para llevárselo. Aún así, desde el rojo club con el cual eh, mantiene casi un problema que está a punto o estuvo muy cerca de judicializarse porque Independiente le debe mucho dinero. Eh, bueno, desde Independiente dicen que existen chances también de que se quede. En River, cupo femenino obligatorio, gran noticia, esto por fuera del fútbol, para las mujeres eh, el 20% de presencia en la comisión directiva del millonario. Y para cerrar también tenemos que decirte que Carlos Tevez hoy fue insopado en el plantel de Boca, aunque aún no haya firmado su renovación. Está claro que Carlito Tevez va a continuar en Boca. Se nos termina la agenda radiofónica del deporte, se nos termina este Tete Sport de este viernes. Ignacio Sondreguer, Renzo Maciotra, quien te habla como siempre, nunca dicho en radio, ¿no? Quien te habla. Juan Pablo Francia. Hicimos otro Sport El lunes a las 9 nos reencontramos acá en Radio Topic de 9 a 10, como siempre, como cada lunes y viernes, para llevarte a vos toda la información deportiva y hacer esta relectura que nosotros te proponemos. Agradecemos a González también, la operación técnica, la puesta en aire, crack, magia, como siempre. Abrazo grande para todos, buen fin de semana. El lunes acá a las 9, estamos de vuelta. chao